0: Bueno, pues aquí estamos un sábado más en No Tiene Nombre. Eh, y hoy, hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Hoy toca entrevista eh, inversa. Sí, el ping pong viene de vuelta. El, el pong toca hoy. Aparte, hubo mucha gente. ¿Yo hoy soy el ping? Eh, sí, correcto. Sí. Por cierto, ya que estamos, déjame que le diga a la gente lo bueno que
1: soy jugando al ping pong. No, 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 no. Es, <risa> es, es increíble. Es un... Pero de verdad, ¿eh? no vi persona. Tan mala como vos. O sea que no le das a la pelota a veces. No, pero eso, pero eso es totalmente mentira. No, no, no es no. totalmente mentira. Tengo vídeos. Escucha, no, no tienes
0: vídeos. Sí, tengo. Escúchame, fuimos a jugar a ping pong hace poco con unos amigos y viste que el nivel de todos era el mío. Con lo cual, tú eres muy bueno jugando a ping pong, pero yo no soy
1: tan malo. Eh, no, bueno, no ganaste un partido. Acuérdate ¿no? de Ferran. Acuérdate eh, de. Ferran te ganó. Sí. Sí, vale. sí, sí. O sea que no ganaste pero ni un partido su Fue suerte <risa> Bueno
0: Acuérdate de, de, no sé, de Alejandro
1: eh, Sí, un drama también Un drama, un drama. Un drama. La primera vale. vez que jugamos al ping pong, ¿te acuerdas? Sí. Sí, 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 sí Fue <risa> en un coworking Correcto, en Barcelona <risa> Y me hiciste 12-0 Sí, 25, fue, 25. Pero, pero sí, correcto, bueno. un drama
0: En fin, bueno, esto me va muy bien para empezar hablando un poco de tu vida uh -huh. Porque la semana pasada me entrevistaste tú a mí Y descubrimos como aspectos que no, tú no sabías míos Y hoy te voy a entrevistar yo a ti Genial entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es eh, ¿por qué se te dan tan bien todos los deportes, tío? Porque es verdad que tú juegas a pádel, juegas muy bien, juegas a tenis, juegas muy bien, eh, juegas a ping-pong, me humillas. ¿Se te dan bien los deportes desde siempre?
1: Eh, sí, los deportes de raqueta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Solo de raqueta? Bueno, no, mentira. También jugaba al balonmano, se me daba bien, al voleibol también, el fútbol más o menos se me da bien. Mm. Eh, pero sí, desde chico es algo que mis padres me llevaron a un club de, deportivo. Mm. Eh, yo empecé... Con el tenis. Porque... Un club hijito. No, no te creas, ¿eh? No, 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 para nada. No, en un club que estaba bien. En Argentina es muy típico lo de los clubes. O sea, hay, hay... Ah, en Argentina. En Argentina, ah, sí, vale, sí, en Argentina. Vale. Eh, y entonces, bueno, desde chico, pues vivía todos los fines de semana dentro del club. Entonces, cuando no estaba practicando tenis, estaba jugando al fútbol, al vóley, corriendo y es algo que, no sé, es innato. Pero a ti te gusta el deporte porque tú empezaste haciendo de periodista deportivo. Sí, y en, antes de eso, entrenador de tenis. eso sea, fui jugador, jugador de, de, de club, ¿eh? jugaba torneos nacionales y competía. Uh -huh. ¿Eso naera. con qué edad? Eh, empecé desde muy chico. Eh, a los, no sé, cuatro o cinco años empecé a hacer ah, clases. Vale. de o sea, muy, clases muy de tenis. pequeño. Sí, muy pequeño. Y a los, no sé, diez ya estaba compitiendo. Y, y representaba mi club y jugábamos por equipos y ya... ¿Al ¿Algún
0: día pensaste, me voy a dedicar a esto? No, nunca. Nunca, jamás. ni no, con 10 años.
1: No, 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 no. Yo, para para a mí ir con mis amigos, eh, ya con 10 años, 12 años, a jugar al, al club de, del, del barrio vecino, para mí ya era, ya con eso yo era feliz. Yo no, venía físico y digo, yo no voy a ser físico. O sea, a mí no me pongas a correr, a hacer flexiones, todo claro. eso. No, ¿A, no, a te no, gusta darle a la raqueta? A mí me gustaba divertirme, que es lo que me gusta en la vida, divertirme. Y yo me iba ahí y me encontraba con mis amigos y le dábamos pelotazos y jugábamos y competíamos. A mí la competición es algo que me encanta, me encanta competir, uh -huh. pero nunca me lo tomé como mi, mi hermano, sí. Eh, Tommy Yo tengo dos hermanos. El, mi hermano menor, que ahora es, es profe de tenis, uh -huh. él es coach, eh, pues sí que él fue número dos de Argentina. Eh, él competía Hostia. a nivel nacional, internacional, o sea que fue muy bueno. Y, y claro, ¿cuándo
0: viniste para, para Barcelona? Porque si con 10 años dices que aún estás en Argentina, ¿cuándo llegas a Barcelona? Llego, ¿Y por
1: qué? Llego en el 2010, en el 2002, febrero de 2002, hace 20 años. Eh, y vengo, yo tenía 16 años, vale. me faltaba un, un, un mes para cumplir los 17. Hostia, plena adolescencia, ¿eh? Sí. un cambio de, de continente. Sí, fue, fue, fue heavy, la verdad que fue heavy, pero en Argentina había pasado todo lo del corralito en el 2001, que fue uh -huh. una de las mayores estafas de la, de la historia de, de la humanidad económicas no eh, Una de tantas. Una de tantas, pero está, está considerada como, como la mayor, es curioso. Eh, Argentina estaba hecho... Pedazos a nivel económico, social en esa, en esa época. Y, y una noche, mi padre es, es médico, cirujano, saliendo uh -huh. del hospital, eh, le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron, lo, lo asaltaron. ¿no? Y ahí fue cuando mi padre dijo: Se acabó, es que no quiero, no quiero estar más. En un país donde no puedo salir, 12 horas de trabajo y de repente por por, por un, un reloj o por 20 dólares te, te pueden pegar un tiro en la cabeza. ¿no? Y ahí dijo, no quiero, no quiero estar más acá. Y fue cuando empezamos a mover eh, pues, toda la logística para venir toda la familia para acá. Uh -huh. Nosotros acá teníamos primos y tíos. En, a, a, cuando digo acá, es en Barcelona. Y, y nos vinimos y dijimos, pues nada, movimiento familiar, los cinco. O sea, mis padres con mis dos claro, hermanos.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lo recuerdas tú como niño? porque ¿Lo recuerdas como
1: divertido o como traumático? Tenía muchas ganas, tenía muchas ganas porque a mí también justo me habían robado. Eh, Hacía poco me habían robado la bicicleta, me habían robado el reloj en otra ocasión y un, una última, yo me fui con mi hermano y con un amigo al centro, digamos, vivimos en las afueras, nos fuimos sí. al centro de, de Buenos Aires y, y un tipo nos quería secuestrar y Hostia. nos mostró una pistola que imagino que será de juguete o, o, o falsa, yo que sé que era, pero imagínate, yo tenía pues 15 años. Eh, y me quería llevar a un coche y me quería, me quería llevar de donde estábamos, ¿no? Para que le diera todo lo que tenía, que no era nada, eran unos jueguitos de Nintendo, imagínate. Pero ya me cansé de eso, de, de, la, de ir al colegio en bicicleta y que me pararan dos personas, me tiraron una patada, me sacaron de la bici, el otro con una navaja, y cuando mi padre me, nos dijo cómo se vivía acá, la, el estilo de vida que podíamos llegar a tener... Pues yo ya estaba ilusionado, la verdad. Dije, no quiero más estar, a, estar acá.
0: Claro, porque en esa época no había internet. O sea, tú no, no podías buscar
1: en plan, bueno, voy a ver cómo es Barcelona o tal. Claro, es lo que te dijo tu padre, ¿no? Sí, claro. Él, nos, él vino para acá eh, y estuvo tres meses... Um, viviendo en Barcelona eh, buscando trabajo realmente no tenía ni el título homologado de médico entonces pues tuvo que buscar la vida para hacer lo que fuera eh, vinimos acá de hecho sin sin cobrar un euro con los ahorros que vendimos la casa vendimos el coche vendimos todo lo de allá y dijimos a ah, un olín para para acá y sí yo me enteré que existía el catalán en el aeropuerto imagínate o sea, no sabía que existía eh, otro idioma no y que iba a tener que hacer el colegio en, en catalán y digo qué wow o sea, que no sabía nada de Barcelona. Había venido en el 98, pero vine, nada, un mes a Europa de viaje y estuve unos días en Barcelona, pero lo ves como turista. O sea, ni, en esa época ni pensás en venir a vivir, ¿no? Lo ves, pues yo era tenía 12 años. Claro, claro. Y me imagino que lo conocías a lo mejor por el Barça, puede ser o no. Claro, claro, mi, mi ilusión era venir al Camp Nou, eso claro. era lo, lo único que conocía de Barcelona, Gaudí y tal, pero yo tenía 16 años, estás, no, no, en, no, estás, claro, en, otra. estás en otra. Y más cuando no lo mamás, en la, si, si eres catalán y naces como catalán, pues no, todo lo que sea la, de, de Gaudí y todo lo barcelonés, pues lo, lo mamás. Sí, allá, ¿no? más, claro, 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 allá era pues el fútbol y, claro, y poco
0: más. Claro, claro, Por eso digo que mucha gente de fuera, sobre todo Argentina, igual es por el fútbol que conoce Barcelona, pero poco más. Sí, sí, es que siempre nos pensamos que somos el centro del mundo y al final... La gente puede
1: conocer el Barça o el Madrid y, y, y poco más de una ciudad. Sí, pensá que eh, el argentino también se cree el centro del mundo. Allá, a donde vive, en el, en el culo del mundo, se mm. piensa que es el centro del mundo y que lo que pasa en el mundo a veces gira en torno a Buenos Aires. Imagínate ya, el egocentrismo barco, claro. que tenemos y, y cómo somos las personas también. Sí,
0: sí, sí. Y tú en ese, en ese momento, con 16 años, llegas a, a Barcelona y ¿qué piensas, tío? Pensaste, hostia, bueno, aparte tengo que aprender catalán o lo que sea, pero pensaste, ya, ya pensabas en... En qué querías ser, o había algo que te atraía, o tenías algún plan en
1: Barcelona, o te hacía. ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas? Eh, bueno, yo, antes de venirme para acá, había buscado las universidades en, en Buenos Aires para hacer periodismo deportivo. Sí. Era, era lo que quería. Y cuando llego acá, este, me encanta ¿no? todo. Eh, la ciudad para mí era, era como un, era un cuento, mucho más tranquilo. Eh, bueno, Barcelona estaba mucho más linda hace 20 años que no ahora. Uf, era muy por diferente, supuesto, por supuesto. Era mucho más tranquila. Um, y, me, y bueno, yo aparte vivía en las afueras, ¿no? En San Juan, que es donde donde vivo uh -huh. ahora, ¿no? Ahí cerca. Eh, y estaba alucinando con lo bonito, con lo tranquilo que era. Y pero a nivel emocional y de estudios me costó, porque claro, adaptarme a costumbres muy diferentes, o sea. Nada que ver un catalán con un argentino, ¿no? Eh, a la claro, hora de sí, relacionarse sí. somos muy diferentes. Sí. Ni peor ni mejor. Diferentes. Pero, Pero tú eres un tío muy abierto. Yo soy un tío muy abierto. Es muy argentino en ese Exactamente. sentido. Exactamente. En casa, o sea, yo, en Argentina, tú puedes estar caminando por la calle y de repente, ven, vení vení, ven, ven, júntate conmigo, vamos a tomar algo rápidamente. Conoces. El amigo de tu amigo es tu amigo, entonces lo invitas y, 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 y en casa, pues, tocan el timbre y no sabes quién es y a las 10 de la noche te aparece un amigo con una pizza, con la familia. Entonces, es, yeah. eh, tenemos formas de hacer diferentes. Mucho más gregario, ¿no? Que... Sí, y en, y en Cataluña pues, será de, Cerade, ¿no? junto al País Vasco, tal vez, así por este Estereotipos, pero eh, los más cerrados. Sí, ¿no? un poco más cerrados. Necesitamos más tiempo para, para hacer son, una amistad. Sí. Son más
0: noreuropeos, por así sí, decirlo, ¿no? que sí. no es lo mismo que Andalucía. Sí. Pero pues, a mí me gusta decir, y siempre lo digo, pero a mí me gusta decir, y no es por unos mejores o peores, ¿eh? pero son caracteres. Pero yo creo que, por ejemplo, en Andalucía o en Madrid, que es donde yo vivo, la gente es mucho más abierta mmm, desde el principio pero todos un poco más superficial es decir uh -huh. somos abiertos pero bueno pero todo sirve para todo y yo creo que los catalanes somos más cerrados al principio pero cuando te haces amigo de un catalán eres amigo de verdad sí o sea es sí. profundo
1: sí, sí, yo, sí. Yo, yo opino así sí y, y yo también creo que bueno yo tengo mis parte de mis mejores amigos son catalanes mi pareja es catalana eh, y, y la verdad que estoy encantado de donde vivo de los catalanes de los españoles o sea que uh -huh. bueno ahora lo siento como casa casa uh -huh. es Barcelona o sea lo hemos hablado claro pero es que
0: me hace mucha gracia porque a veces tú que lo hablamos ¿no? De, y me dices hostia, es que yo cuando estoy fuera necesito Barcelona necesito sí. andar por Barcelona y claro, yo pienso claro, lo entiendo porque yo soy catalán pero pienso claro, es que tú eres argentino sí. o sea, es, es una ciudad que tampoco llegaste con tres años
1: pero es una ciudad que te ha, te ha enamorado se te ha puesto dentro, ¿no? sí es, es algo inexplicable eh, es mi ciudad es mi lugar es donde tengo todo a, a, mi hijo ha nacido ahí mi pareja es de ahí mi familia está ahí eh, sí, llegué con 16 años y pero lo siento como al final qué sé yo es, es mucho azaroso eh, podrá eh, hay un montón de explicaciones de, de dónde naces y parece que uno lo elige hay teorías de todo el mundo eh, de todo tipo perdón pero yo siento álmicamente que que Barcelona es mi lugar
0: que es tu lugar sí. bueno entonces llegas a Barcelona con 16 años te cuesta un poco adaptarte así a la escuela, tal, pero haces amigos enseguida, seguro. Sí, sí, seguro.
1: Sí, sí, sí que aún los conservo. Son mis mejores claro, amigos de, en vamos. el colegio. Sí. ¿Y entonces qué? ¿Qué estudias? Eh, yo tenía para... Terminé la ESO uh -huh. en Argentina y acá llego en febrero y ya lo tenía convalidado porque en Argentina el... el el calendario escolar va de marzo a diciembre. Vale. Entonces, claro, al venir en febrero, yo en diciembre había terminado la ESO, lo que ustedes terminan acá en junio. Claro. Entonces tenía tres meses de... Yo lo tengo aprobado, pero voy a conocer gente a entender un poco cómo funciona el catalán y cómo son ustedes. Claro, ¿no? claro.
0: ¿Te costó mucho el catalán?
1: Eh, al principio... No, en verdad no, porque yo estudié. O sea, me sentaba y leía y estudiaba y a, a las primeras dos semanas de oída no entendía nada, pero es, es un idioma sencillo a la que te pones Hombre. un poco... Es muy fácil, ¿no? Y bueno, pues mmm, me decidí, mach, bachillerato me daba mucha presa y uh -huh. me puse a ser un grado medio de Comercio y Marketing. Y, y ahí fue como empecé y en paralelo pues yo seguía jugando al tenis como, bueno, como por ocio, digamos, uh -huh. ¿no? Lo primero que hice fue hacerme socio de un club claro, de tenis. Claro, del club de tenis. ¿De, ¿de qué club exacto? te hiciste? Del setball, uno en San Cugat uh -huh. y vale. después me pasé a otro, ahí en Baydurech Y bueno, me pongo a estudiar Comercio y Marketing y empiezo a trabajar como entrenador de tenis y Primero en el setball y luego me salió una oferta en una academia de tenis eh, que tenía jugadores profesionales, o sea, un, un upgrade importante. Uh -huh. Y ahí empiezo como coach y empiezo a viajar también por Europa con, eh, generalmente con chicas eh, a, a competir, uh -huh. chicas que aspiraban a ser profesionales. Vale, o sea, tú eras entrenador de chicas. Entrenador, no solo de chicas, pero con las chicas viajaba más. Vale. Eh, pero sí que tenía, bueno, hacía clases particulares, uh -huh. adultos, eh, competición, pero me especializaba más en competición en academia. Que era ¿Y, lo que y de gustaba. eso
0: vivías? Sí.
1: O sea, era tu vivía. trabajo. Sí, era mi trabajo. Vale. ¿Y sí, tenías sí, 18? Eh. Bueno, cuando sí, a los, 20, a los 18 empiezo en la escuela de niños sí. y voy haciendo un, un escalado hasta los 22. Ahí me pongo ya en academia. Claro,
0: no me quiero imaginar, Nacho, cómo eres tú, con 22 años, viajando por el mundo y con chicas no me quiero imaginar cómo te lo pasaste.
1: No, pero eran chicas, eran chicas. Ah, más jóvenes. Sí, ah, jóvenes, pensaba que eran jóvenes. de tu edad. No, no, no. Ah, vale, 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 vale. eran niñas. Eran niñas. Vale, vale. Es que digo, joder, digo, Nacho,
0: con tenistas de su edad viajando por el mundo. Digo,
1: joder. No, no. Cuéntame esa época. No, y, no, y, 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 y una, una cosa es trabajo y otra lo otro. Donde tengas la. Sí, correcto. Vale. Eran
0: niñas. bueno, muy bien Pero me lo pasé muy bien. Pero te lo pasaste bien también porque también viajabas y entiendo que ahí conocerías gente
1: también. Sí, pero me costaba estar fuera, ¿eh? No, no sea, podías hacer turismo. Se podía hacer algo, pero era al final yo era muy joven, tenía veintipico años y me claro. iba con, de repente me fui, me acuerdo, un, un, fueron como tres semanas a Turquía con una nena que no sé, que no me acuerdo, tenía once años. Hostia, claro, una responsabilidad, una brutal. responsabilidad. eso eh, la pasaba mal, realmente. Claro. No, no pasa cualquier cosa, ¿qué hago yo? Un nene, al final, vale, tenés 22 años, sí, sos un adulto, pero... Pero no. Eh, pero eres yo era un inconsciente. Sí, sí, no, eh, no. Y estar con una nena de once años que... Uff, bueno, en fin, eh, entonces no, no la pasaba muy bien hasta que dije, no, no quiero viajar más, uh -huh. no, prefiero quedarme en casa, tranquilo, terminar a las 8 y me, me voy a mi casa y tan tranquilo. Claro, ¿y cuándo cuando acaba la etapa de coach de tenis? Me voy cuando me canso, porque vi un poco el panorama que había en el club, ¿no? digo, para, tengo 22, 20, 23 años tenía, eh, había pasado más o menos 5 o 4 trabajando y digo, esto me espera en un futuro. O sea, yo veía a la gente que estaba al lado que me llevaba 20, 25 años y, y, y no estaban contentos. No, no era gente que alegre y feliz con su trabajo yeah. y no, empecé a encontrarle poco sentido y con un amigo nos fuimos de vacaciones a Bali y al estar ahí nos, nos flipó. Eso. eso fue en 2009 y al año siguiente dijimos nos vamos a ir a Bali nos vamos a ir a, a, a Bali claro que sí por qué no qué fue de fallar no sí sé. y como teníamos ahorros en esa época yo vivía con mis padres ahorraba eh, así que dije pues lo que tengo vamos vámonos a vivir a, a Bali montamos un bar porque él era eh, bueno pues eh, se dedicaba al mundo de la restauración uh -huh. sabía no un poco él tenía todo el know how de este sector que yo no tenía ni idea y le digo bueno tu know how un poco de mi capital y un poco de ganas y actitud de los dos y vamos, vamos a ver qué pasa pues bueno, nos fuimos a ir a Bali y, y no. no eh, una noche... Te cuento esta, esta. Esta fue muy heavy. Estábamos una noche en una discoteca que tenía siete plantas. Uh -huh. Se llamaba Sky Garden. Pues estábamos en el Sky Garden, en la planta 2, hablando con una chica que era una vasca, que nos hicimos amigos ahí, y de repente escuchamos trrr, trrr, tiros abajo, pero de, de metralleta. De metralleta. Sí. Trrr, trrr, trrr. Viste, cuando nos... Medio desconcertante, pues decís... Eh, no parece como a un sonido artificial pero no van a ser tiros. Y de repente vemos que toda la gente ¡guau!, gritando, no sé qué. Eh, y nos tiramos a... Bueno, los tipos nos empiezan a avisar. Tiros, tiros, tiros. Y nos tiramos abajo de una mesa. Esa noche mataron a dos personas en la discoteca, en el piso de abajo donde estábamos nosotros. Wow. Esos días estábamos averiguando por, para poner un local en... Eh, un barcito por la noche en la playa, lo típico que tenés de, de sueño, Sí, sí ¿no? claro, claro. Yo tendré con mi mejor amigo Exacto. un bar en la playa en Bali. En Bali, no, sí. Nada mejor. Pues todo el mundo nos decía que ahí la mafia china controlaba la noche, que era que tenías que pagar unos peajes muy complicados porque te llegaban al local y te decían, pues venga, dame, me lo meto. Este mes, 500 euros. Me lo da porque sí, porque si no te quemo el restaurante. Y toda la gente que llevaba mucho tiempo ahí nos dijo, no se metan en esto cuando son dos, dos nadie. Acá tenés que enterrar por contactos. Claro. Y, y nada, me abrí. Entonces, ¿qué hice en Bali? Pues me fui a, me fui a, a un club de tenis también. A, ah, mira. A, a nada, digo, me voy a hacer socio de acá. Y me vieron jugar y me dijeron, hostia, este chico juega más o menos bien. Y, y me ofrecieron ser director de la escuela de, de Bali. Así wow. que huí del tenis y el tenis me encontró otra vez. ¿Y fuiste director? Fui director de la escuela de tenis, sí, sí, sí durante unos meses. Uh -huh. Pero es que no era lo que quería. Al final me estaba haciendo del tenis y pues que era, no, era una oferta irrechazable. No voy no yeah. decir que no, la verdad. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en Bali? En Bali estuve casi
0: un año. Un añito. Sí. Y entonces, de repente, un día dices, bueno, ya, hasta aquí Bali y te, me vuelvo a Barcelona.
1: Me fui a viajar por todo el sudeste asiático. Ah, mira. Sí, me fui de mochilero para allá con eh, solo, eh, haciendo Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Hong wow, Kong. Solo. Singapur, ma, Kuala Lumpur, sí. Vaya solo. Viaje. Sí, pero no la pasé bien tampoco. ¿eh? ¿No? No, no. Es que no la, la pasé muy bien planificando el viaje. Una vez que estaba ahí, no me... No, es que ya, no. ¿Por qué? Porque es que no sabía qué hacer con mi vida. Y cuando yo no sé qué hacer con mi vida, no la paso bien. No había plan. No había plan. Ah, qué guay, está ahí. Sí, pero ya llevo un año así. Llevaba un año en Bali. Imagínate. O sea, tenía eh, cobraba un buen, muy buen dinero para lo que era Bali, que bueno, 800 mil euros allá en esa época. Eras un rey. Un rey. Pensá que nos, yo con Roderick, con mi amigo, que sigue viviendo en Bali. En serio, sí. él no se fue. Él tuvo una época que se fue a Qatar y volvió dos años, pero sigue ahí, sigue sí, sí, ahí. Sí. Es casi el dueño de la isla, la verdad, es un, es un grande. De hecho... Ahora la mafia china le pregunta a él, ¿no? Bueno, él es la mafia <risa> china, ¿no? <risa> eh, el otro día aprovechamos y le mandamos un saludo a, a nuestra querida Charo Vargas. Sí, Charuca. Eh, que estuve con Charuca. Y le pasé el teléfono de Rodri y le escribió a Rodri. Claro, o sea, porque Charo se va a un mes a ¿vale? Correcto, correcto. Se fue para allá, sí, o sea, que se va, va a conocer a Rodri. Muy bien. Eh... Eh, me perdí. ¿Dónde Estabas viajando ah. por, por el sudeste asiático. Sí, que yo llevaba un año viviendo de lujo en Bali. Mm. Eh, pensá que teníamos una casa con jardín, con barbacoa, que venían todos los amigos. Pagábamos 200 euros al mes. Hostia. Cada uno, o sea, 400 la casa. Comer a nunca, nunca, ni desayunamos, ni comimos, ni cenamos en casa. Jamás. Es que no nos salía cuenta. Realmente, en el tiempo, ir a comprar, que era carísimo los supermercados en esa época, ya eh, me, me como algo por ahí, chao. ¿no? Entonces, vivía de lujo, pero... Vivía y digo, vale, muy bien, ¿pero qué? O sea, a nivel propósito. esto ¿Dónde vamos? Exactamente. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, el viaje era como alargar más lo que yo ya me, no me hacía feliz. ya yeah. Por eso no la pasé bien.
0: Y entonces te fuiste al, al viaje que estabas, como dices, alargando lo que no te hacía feliz y hay un día que dices, bueno, pues se acaba el viaje o acabas antes el viaje.
1: Eh, o sea, ¿hiciste lo que tenías eh, sí, no, planeado? No, o no no había, es que no había plan en el viaje. Ah, vale, era, voy, voy a ir visitando países. Sí, hasta que dije, bueno, ya está, se acabó. Me vuelvo. Me vuelvo porque, ¿qué quiero hacer, Digo, Nacho, ¿qué quería hacer? Comunicación, quería ser periodismo deportivo. Uh -huh. Entonces, tenía 24 años en esa época uh -huh. y me apunté a la. ¿Cómo se llama eso? La, la prueba de acceso a sí, mayores de, mayores de 25. 25. Y ahí hice eh, la prueba de acceso, eh, el acceso. Hasta en eso somos
0: iguales. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo también me lo saqué por, por mayores de 25. ¿Y dónde te lo sacaste? ¿De ¿Dónde
1: me saqué el qué? Eh, ¿Fuiste a una academia ah, sí. para.? Por la... ahí fuimos a la misma, ¿eh? ¿En Gracia? Oh, ¿Sí? ¿En, ¿En la esquina? ¡Sí! ¡Hostia, pues o sí! Sea, la... a la misma! <risa> no me acuerdo cómo. ¡Uy! Bla... Blancafort. ¿Blancafort? ¿Blancafort? ¿Sí, no? ¿Blancafort? Sí, sí. Me vi, sí. De,
0: ¿Delante de un barecito así muy mítico. Sí, sí, sí. sí ¿En la sí, esquina, sí, a la esquina. Esquina. el jardinete de Gracia? Sí, a sí sí, 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 fuimos a la misma. Pues mira, ahí fuimos a la misma.
1: Pues ahí, ahí Hostia, qué tenías profe de filosofía? Eh, no me acuerdo de
0: nada. Ah, vale, vale. Porque yo tenía una profe de filosofía que la recuerdo mucho. Porque era muy maja y tal, y digo, ya si es la misma, me muero. ¿Cómo se llamaba? Dori. Dori Portales.
1: No me acuerdo. Llama, no, no, bueno, no me acuerdo igual. de nada. Bueno. bueno, pues fui ahí y, y al final le estaba haciendo un poco de caso a, a lo que quería ser, que era periodismo deportivo. Hostia, fuimos a la misma a qué prepararnos, heavy, qué, qué heavy. fuerte. Vos eh, cuando tenías 24, claro, tus 24 yo tenía 21. Sí, entonces Claro, yo fui antes que tú. Claro. 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 Qué bueno, qué bueno, sí, qué sí, bueno.
0: Sí. Vale, entonces nos hemos emocionado. Entonces, eh, de ahí pasas a la uni. Exacto. Y vas a la
1: autónoma. Sí, a la autónoma. ¿Vos también? Sí. Sí, a la autónoma. Sí, 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 en... sí, a, la autónoma. sí a la autónoma,
0: en Bellaterra. Bellaterra y correcto.
1: entonces haces periodismo. Hago periodismo, exactamente. Menuda mierda, ¿eh? Una basura de, de, de carrera. Está, o sea, la, la profesión, eh, en principio, es muy bonita. Eh, aunque también ahora estoy muy desencantado ya, porque ya uno sí, cuando sí. se mete en… Nada, eh, cuando ya lo vives, nada. Nada, nada. Te das cuenta que todo va por contactos, Todos por, por intereses Exacto. y que eso es una una putita de, sí, sí. de X. Entonces. Yo,
0: si alguien me dijera quiero ser periodista, le diría, no hagas la carrera, vete a los sitios que tienes que ir y haz contactos. Correcto. Porque vamos, eh, es lo que te va a... A ver, si no sabes hablar, pero quiero decir,
1: con que sepas hablar y tengas muchos contactos, te va a ir bien. Sí. No te preocupes y bueno en primero de carrera empiezo a darme cuenta que eso es una basura ya digo acá no voy a aprender nada de hecho hasta primer año segundo año tercer año hasta cuarto año estábamos haciendo un blog empezamos en sí, primero también, también, o sea un, drama, sí, un sí. drama historia del periodismo de Cataluña te contaban lo que había pasado en el 1880 Sí, sí. el primer periódico la imprenta eso me lo puedes en un audio de tres minutos si me lo quieres contar para arriba sí. para poner relleno sí. vale pero una historia de un semestre sí, una, sí. una asignatura de un semestre me estás tomando el pelo sí. o sea, un me semestre fascinado. hablando de la imprenta el primer periódico claro. mira, no Y, quieras o no, yo ya tenía... O sea, no soy un inocente de 18 años, tenía ya 25, había claro. viajado por el mundo, eh, ya había vivido en tres continentes, eh, eh, estaba más espabilado. Entonces ya no me creía lo, lo que le contaban a los nenes de 18, que decís, ¡Ay, qué guay! todo no Unicornios mm. y princesas rosas y princesos claro. y maravillosos. No, no, a, no te va a pasar nada de todo lo que te están diciendo. No, no, desde luego. ¿Tuviste pues,
0: un profe que se llama Santiago? Que era el, este que hacía la sí, ruta que chal, Sí Este sí, ¿no? Sí,
1: Santi Tejedor. Santi tejedor. Sí, Santiago correcto, Tejedor. Correcto, Uah, correcto, ídolo, ¿eh? Correcto. Bueno, eh, eh, nos hemos encontrado. Viaja mucho a Costa Rica. Lo he, sí. lo, he viajado con él en el, en el avión también. Lo he, En el gimnasio. Era, era un de esos profes que dices, hostia, este padre". Era un grande. un grande. Sí.
0: sí, sí, así jovencito. Todas las tías, todas enamoradas. Estaban enamoradas. Sí, el tío hacía una ruta cada año y se iban a Costa Rica o no sé dónde. Sí, siempre viajaba mucho por era Perú, Bolivia. Nos contaba todas bueno. las
1: anécdotas. Era un crack, sí, era un sí, crack. Sí, sí, sí. Y, y bueno, yo en primero ya empiezo... Claro, al final hice algo que llamó mucho a hacer también a la gente, que mm -hmm. es entrelazar ideas, entrelazar áreas donde vos seas bueno. Y al menos yo... Te gustará más o menos, pero en la comunicación es lo mío. A mí me encanta... ¿Y cuál era mi know-how? El tenis. El tenis, es algo que sabía mucho, y dije, pues vamos a mezclar estos dos conceptos. ¿De qué manera lo puedo hacer? En esa época, pues se me ocurrió hacer un, un programa de radio uh -huh. y con unos amigos de la uni, los junté, los que sabían más o menos de tenis, y, y, y algunos no sabían tanto, pero eran amigos. Pero eran amigos. Y les encantaba y tenían ganas, y ya los vi con una actitud más emprendedora. Digo, uh -huh. vamos a montar esto, que yo también tengo mis contactos en el mundo del tenis. Y si hacemos un buen producto, estoy seguro que lo podemos rentabilizar, monetizar y nos pueden salir patrocinadores. Y nos fuimos al primer año a Radio Star Terraza, una, 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 un cuchitril que era por ahí, pero nos abrieron las puertas. Bueno, eh, esta,
0: yo siempre digo estas radios son las escuelas, totalmente. las radios
1: municipales, que te dejan hacer experimentar, equivocarte. Barra libre tenía. Claro. Estaban encantados. De hecho, yo me acuerdo que en esa época ya tenía... Y empecé a tuitear mucho. Dije, tengo que empezar a darme a conocer y agarré Twitter y cada partido de tenis, o sea, nicho, tenis, 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 yo estaba ahí comentando. Y aparte que tenía, claro, ya contactos en el sector, pues eh, hacía entrevistas y, y coño, decía, ostras, este, este pibe quién es, ¿no? Que comenta todo claro. y tenía dinero para uh, más o menos financiarme algún que otro viaje. Entonces me iba a los torneos y mandaba la info desde ahí. La importancia otra vez de los nichos, ¿eh? Sí, 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 total. Y bueno, claro, lo en Radio Star Terraza estaban encantados porque era un pibe que tenía, pues no sé, ponerle 15.000 seguidores en Twitter y de repente ha sido el programa ahí. Y les gustó tanto a, a Radio Marca que se los presenté y, y les, les gustó el proyecto. Así que al año siguiente nos fuimos a Radio Marca Barcelona uh -huh. y después, como éramos el único programa de tenis en España, Radio Marca España, digamos que lo, nos absorbió, lo absorbió agarró, sí. sí y dijo, pues también lo emitimos allá. O sea que bueno, así empezamos. Entonces, ¿estuviste en Radio Marca cuánto tiempo? Eh, dos años fueron, dos temporadas. Dos añitos. Sí. ¿Y de Radio Marca dónde saltas? De Radiomarca, eh, eh, bueno, yo en paralelo iba haciendo trabajos, o sea, prensa escrita para uh -huh. un portal, para el portal más, más importante de, 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 sí, de habla hispana de, de tenis, que es Punto de Break, y ahí trabajaba con ellos. Y de ahí me canso, me canso del sector. ¿Por qué? Porque va mucho por contactos. Yo soy una persona que ya sabes que a mí quedar bien y todo esto y lamerle el culo a alguien, a mí no me apetece mucho uh -huh. eh, y prefiero pues, ser una persona libre. Y ahí me di cuenta que para triunfar no tenía que ser libre, tenía que hacer lo que me decían. ¿no? Uh -huh. Al final, eh, un periodista que está arriba muchas veces son relaciones públicas de alguien. Absolutamente. Y yo no quería hacer un Relaciones Públicas, yo quería ir por libre. Pero eso, eso te trae muchos problemas eh, y los que mandan, que son cuatro gatos, al menos en el mundo del tenis y bueno, entornos de jugadores muy importantes, uh, me empezaron a vetar un poco. ¿no? Y, y ahí me cansé, me cansé de, del sector y digo, Ani, tengo ganas de, de moverme un poco más, quiero viajar a otro lado. Ani mi pareja eh, estaba también trabajando en, 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 en un hospital, el hospital de Mataró y quería moverse un poco uh -huh. también tenía 25 años había hecho la carrera el máster y trabajaba con gente ahí que decía todo esto me espera en la vida que claro. me, me quiero pegar un tiro sí, sí. y dijimos va vamos a hacer una cosa al primero que le salga algo en otro país nos vamos allá ¿Sí? entonces uno de los dos tendrá un trabajo fijo y el otro pues se tiene que espabilar a montar un negocio ya veremos qué y dónde qué guapo eh qué buen plan fue un buen plan entonces tocamos unos amigos Bali otra vez Australia Qatar Costa Rica y Estados Unidos. Uh -huh. Y el de Costa Rica me dice, Nacho, eh, tengo, un, tengo un hueco. Uh, venía a probar dos semanas y me fui a Costa Rica. Y... ¿Un hueco de qué? Un hueco en una academia de tenis uh -huh. también. O sea, el tenis me, me, Hostia, ¿te sí, persigue, sí, tío? Me persigue me persigue. Y era para llevar la comunicación de, a nivel más eh, sí más, más periodístico más uh -huh. comunicación más, sí. más que periodístico toda la comunicación de la academia todos los eventos que, que hiciéramos porque era un proyecto muy grande a nivel de Centroamérica uh -huh. y aparte hacer unas horas dentro como tenis coach Ostia, me da una pereza la verdad pero digo bueno eso era un muy buen sueldo para empezar con una buena proyección Vamos y en paralelo montamos algo, porque claro. al final el estilo de vida que habíamos diseñado ese tiempo era: yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, me lo quiero montar yo, no quiero ser más empleado de nadie. Claro. Y Ani vino a seguirte. Sí, porque era un poco el plan, o sea. Sí, sí, mmm, pero quiero decir que vino sin un trabajo. Sin nada. Sin nada, porque ese era el acuerdo que habíamos más o menos llegado, uh -huh. ¿no? Si hubiera sido la inversa, ella, algo en Qatar y demás, y si hubiera salido a ella, pues yo me hubiera ido en Qatar, a Qatar y a ver qué, qué pasaba. Y llegamos ahí y vimos eh, que, que faltaba ropa diferente, porque la ropa en Costa Rica, bueno, claro, yo lo he aprendido a base de Annie, que es la claro, que tiene claro. el know-how. Eh, la ropa ya es, es muy americana, unos tejidos diferentes, no, no sé cómo explicarte bien ahora, pero uh -huh. más eh, sintéticos, sin, faltaba como el algodón, el lino. Entonces Annie lo encontró y agarró y compramos dos maletas llenas de ropa y dijimos, tenemos un mes y medio para vender todo esto. ¿Cómo? No tengo ni idea. Hostia, qué guapo. Pero hay que venderlo. Y nos empezamos a ir a eventos, a, a ferias, showrooms, a tiendas, a meter la ropa donde sea. Y fue un éxito. O sea, vendimos las dos maletas, o sea, eran 60 kilos de ropa, las vendimos. Y dijimos, ostras, acá… Aquí hay negocio. Acá hay negocio, acá hay una oportunidad. Y empezamos a montar, desde ser, una marca comercial, con Ani como imagen. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la marca? Nice Nest. Nice Nest. Sí, bonito nido, que nuestro nido era en Barcelona. Ah, vale, vale. Eh, nice Nest Barcelona se llama. Ah, vale. Entonces, nos posicionamos como una marca europea, que no había en Costa Rica, eh, high class, un poquito, ¿sí? Uh -huh. Y, y bueno, yo en paralelo iba haciéndolo de la academia, Ani iba con la empresa y llegó un momento que la empresa pues estaba en expansión, y íbamos facturando bien y dije, pues suelto esto. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Fue muy gracioso. Me acuerdo el día que, eh, ¿sabes qué? Me pasaba a las 2 de la tarde, cuando yo entraba, yo hacía de 2 a 8. A las 2 de la tarde, pero de reloj, me agarraba sinusitis crónica. wow Dolor de cabeza acá. Todo el cuerpo me estaba hablando y dije no soy feliz Entonces, es increíble cómo habla el cuerpo ¿eh? es de increíble. locos de locos y dije 2 pues, menos 5 llegando había quedado con un amigo para charlar 2 menos 5 le digo Ani renuncio le digo así ¿eh? porque no iba todavía no tiraba era, estaba ganando un buen dinero para decir lo dejo renuncio renuncio ahora 2 menos 5 eso no ahora ya bueno sí, ya si lo sentís dale para adelante me dice vale perfecto pues lo dejo y me dicen, entro, dos en punto, me dicen, Nacho, tenemos que hablar con vos. Y me echan. ¡Wow! Reestructuración, vendió la empresa, quieren hacer, eran un proyecto megaproyecto, y dicen, no dan los números, necesitamos reestructurar. Y te tenés que ir a la calle. Digo, no lo puedo creer, qué alegría. O sea, llegamos a la noche esa y festejamos de que me habían echado. Y así fue como empezamos la, la marca de ropa. Y, uh -huh. y a darle, a darle, y estuvimos dos años en Costa Rica. Una marca de ropa que aún sigue. Que aún sigue, sí, sí. ¿La, la llevas Sí, sí. Lo que pasa es que ya no desde Costa Rica, sino desde Barcelona. La lleva Ani desde Barcelona. Tenemos gente trabajando en Costa Rica uh -huh. y, bueno, es una fuente de ingreso familiar. Claro, cualquiera diría, bueno, de
0: momento estamos en la, en la historia de Nacho, en la que tiene ya 30 y... 30 ¿No?
1: ¿O veintimuchos? 20 eh, 2018 tenía 32 cuando claro, vine para acá.
0: ya tienes 32. Es un tío que ha hecho periodismo deportivo, sobre todo tenis, que ha montado una marca de ropa. ¿Quién diría que te ibas a meter en el desarrollo personal? Sí. ¿Qué, qué pasa ahí para que de repente
1: eh, entres en el mundo del desarrollo personal? Bueno, yo ya venía desde hacía mucho tiempo, eh, desde primero de carrera ya leyendo, interesándome por estos temas, haciendo cursitos, haciendo cosas, pero a nivel personal, ¿no? Y pasaron como seis años hasta que dije, joder, todo lo que yo he aprendido o, o estoy experimentando, quiero compartirlo. Y estuve un año y medio para decir, voy a grabar un vídeo. Y el otro día, bueno, en Stories lo puse. Mm -hmm. eh, y en 2017 ya no podía más y dije, lo cuelgo, quiero contar cómo me estoy sintiendo. Simplemente era... Las ansias de comunicar. Sí, de comunicar lo que estoy aprendiendo a nivel de negocios, a nivel más emocional en esa época... Eh, pero al final se había montado bueno, un montón de cosas por el medio, varios proyectos que había hecho, y dije, joder, tengo ganas de compartirlo, pero nunca pensé que me iba a dedicar a lo que me dedico ahora, la verdad, o sea, lo hacía por el hecho de compartir Vale, entonces, ¿en qué momento, a partir de, de ahí, tú decides dedicarte al desarrollo
0: personal y acabas dando clases, impartiendo, o sea, siendo director de máster? O sea, ¿en qué
1: momento te metes de lleno al, al, al desarrollo personal? Uh -huh. Pues yo vengo de Costa Rica a Barcelona a hacer un máster, máster de Desarrollo Personal y Liderazgo, uh -huh. y ahí eh, empiezo a compartir en YouTube y en Instagram mi proceso. Uh -huh. Las clases, lo que iba pasando, eh, mis aprendizajes, lo que me había gustado, lo que no. Y de repente empiezo a crecer como en comunidad, en las redes, y mucha gente que quería hacer ese máster... Le, le servían mis vídeos porque era la experiencia real de un alumno contando eso. ¿no? Mm, qué bueno. Y yo en Costa Rica empecé mis cursos de Enneagrama a yo eh, no impartirlos, a, a ir a sí, formaciones sí. de Enneagrama. Y empecé a compartir lo que sabía de Enneagrama y cómo me había ayudado a mí la herramienta, pero nunca lo hice para dar clases de Enneagrama, simplemente porque a mí me había ayudado una barbaridad claro. esa herramienta a conocerme y a mejorar mi vida a nivel emocional y con mi, con mi, con mi familia, con mis amigos. ¿no? Otra vez el ansia de comunicar. ¿no? El ansia de comunicar, exactamente. Y empiezo a comunicar y, dije, y una vez de menorca una mujer me dice, Nacho, me encantaría hacerte eh, que te vengas para acá a e impartir una formación de Enneagrama. Digo, pues vale, voy. Y, y fui, y así empecé. Y después en Instagram la gente me lo pedía y digo, pues voy a montar algo en Barcelona, a ver, a ver si hay gente que quiera hacerlo realmente. Y sí, sí, puse el, la, el primer taller, 35 personas. Y para mí era un exitazo. Claro. O sea que así no, empecé. No, no, no. Y, y después pues eh, fui entré en, a trabajar en, en, en Cuestiona con, con Borja Vilaseca. Eh, y ahí, fuimos, ahí aprendí muchísimo, la verdad, eh, ¿no? porque éramos mano a mano él y yo, y parte del equipo también, pues creando estos másteres, uh -huh. y ahí me metí, y ahí me metí, y, y bueno, al final se trata de todo lo que, lo que fui sabiendo y experimentando, compartirlo. Eso fue lo que generó confianza en, en, en la gente, lo, uh -huh. que, lo que los une un poco a mí, ¿no? que yo les digo las cosas, al menos como, como las siento y como son. Y ahora... Claro,
0: hemos hecho todo el repaso, ahora ya estamos en el presente Ahora, ¿En qué punto estás tío, en tu vida ahora? ¿A nivel profesional decís? ¿A
1: nivel profesional y a nivel personal? Pues a nivel eh, personal estoy en, para mí en el mejor momento de mi vida uh -huh. de, de estar disfrutando de lo que hago O sea, tengo, tengo claridad absoluta que vengo acá para disfrutar, de verdad estoy, Quiero divertirme en uh -huh. la vida y, E intento uh, que todo lo que haga me, me, me estimule, me, me emocione, ¿no? Y a nivel profesional, pues eh, a nivel pareja, Ani ahora lleva eh, Niceness, nuestra empresa, uh -huh. eh, su empresa, porque. Me, es, claro, dices no, nuestra, no, pero ya lo lleva ella. No es justo que yo diga nuestra, es claro. su empresa, la lleva ella y yo imparto formación. Esto lo podemos hablar en otro episodio, si quieres ¿no? O no, nos podemos sí, comentar un poquito más. Sí, hablamos más de negocio, sí. sí. Pero era más por saber un poco en qué punto estás más vital. Vale, pues más vital. Eh, yo tengo una empresa ahora que es a, acá, en España, de, uh -huh. de formaciones, donde yo mis, hago mis cursos y mis formaciones. No las imparto todas yo. Yo me rodeo de gente que, que sabe y hago sobre tres áreas. A nivel eh, nivel emocional, que hago cursos de Enneagrama, a nivel de dinero y, e inversiones, que es algo que me, me encanta y que yo la educación financiera es algo que llevo muchos años trabajando. Y ayuda a las personas a que, no se, las personas que no saben nada de cómo gestionar sus finanzas personales, puedan tener un plan de acción en función de quiénes son, que se conozcan, que digan cómo quiero vivir, qué necesito para vivir de esta manera y que puedan tener un plan económico para tener orden eh, en sus finanzas y que puedan dar ese pasito a invertir su dinero. Mm. Y después pues tengo cosas también de comunicación, ventas, negocio, marca personal es algo que me, me gusta mucho.
0: A ti te gusta, eh, yo creo que a ti te gusta el, el negocio de por sí, ¿no? Más allá de lo que sea, a ti te gusta montar negocios. Me encanta, me encanta.
1: Lo, l, me encanta montar negocios. O sea, lo que es la palabra emprender. Me, me fascina. Me fascina detectar oportunidades, creo que soy muy bueno para eso. Me ha ido bien. Eh, y, y sí, es algo que me, que me gusta. Me gusta el arrancar proyectos, esa ilusión, uh -huh. a mí me, me cuesta mantenerlo. O sea, lo que hice con Ani, por ejemplo, es, es un poco mi sueño, ¿no? Claro. Es decir y Emprender algo y luego dejarlo. Claro. Sí. Y aparte, cuando es un sector nuevo, a veces me motiva, ¿no? digo uh -huh. hostia, ¿cómo funciona esto? Y aplicar el know-how que, tra claro. que traes de otro Investigar sector. Investigar cómo va el sector. Exacto. Es decir, voy a hacer contactos y buscar la gente, ta 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 claro. y que otro lo siga. Y yo, o sea, me aparto y, y hago otra cosa.
0: Yo creo que tú eres muy bueno también, fíjate, conectando. Sí. Conectando personas eres, eres muy bueno. Porque... Y esto no te lo digo por, por nada, ¿no? O sea, quiero decir, pues si no pensara no te lo diría, pero yo creo que eres una persona, porque tiene que, ser la perso tiene que ser forzosamente así la persona para saber conectar bien a la gente, que eres muy generoso. Yo creo que eres un tío muy generoso. Eh, yo desde que te conozco, nunca, jamás te has guardado un contacto. Nunca, jamás te has guardado un, eh, un oye, que yo he hecho este curso y me ha ido bien. Hazlo tú, tomo, míratelo, eh, te lo regalo. O sea, tú eres un tío muy generoso. En, en cuanto a abrir puertas a los demás, sí. ¿no? en cuanto a conectar a la gente.
1: Yo creo que estamos en la, en la era de la colaboración, y ya no tanto de la competición. Y, y yo, de verdad, que lo que más quiero es que a, a la gente de mi alrededor le vaya bien. Eh, para mí es signo de abundancia total. Y cuanto más doy de verdad, más me regresa. Es que es algo muy trillado y que lo hemos escuchado mucho, pero pero, sí, es, pero eso es, así, cierto, ¿eh? es cierto, es y, cierto. Y no lo doy como un medio para que luego me... No, no, te nace, pero luego te vuelve. Sí, y es el fin en sí mismo. Entonces, uh -huh. eh, eso vuelve después y, y realmente yo siento que, que todos vamos a, a una. No, no se trata de competir. Por más que vos tengas, no me estás sacando a mí parte del pastel. Hay pastel para todos claro. y hay mucho para todos. Entonces, cuanto más nos podamos ayudar, eh, mejor. Y creo, sinceramente, que cuando actúas desde esa manera eh, genuina, eh, es que te va mejor, te va mejor. Si sí. le va mejor al de al lado, es que a vos también te va a ir mejor. Totalmente. Total, que, es que eso es la abundancia. Si sí. piensas que es limitado, sí. ya estás pensando
0: en, en pequeño. Sí. Si piensas que hay para todos, pues al final es que, es que realmente hay para todos.
1: ¿eh? Sí, y aparte cuando yo te doy eh, genuinamente, porque muchas veces la vez, venís a la vez venir a la gente. Ya, te doy y me debes una, ¿no? Sí, y, y sabes cuando es interés y cuando te dice hey, ¿te acordás que? Mm? No, yo no, yo te, te doy porque te va a ir bien y, y, y se te acerca luego y luego la gente te devuelve. Te devuelve genuinamente también. Uh -huh.
0: Entonces, eso es algo, algo bonito. Totalmente. Oye, antes de terminar, que llevamos ya 40 minutos, eh, ¿ahora qué? ¿Qué te queda por hacer? ¿Seguir? ¿A dónde vas? Pues seguir como estoy, la verdad. Uh -huh. eh, Hay que estar muy bien para decir seguir como estoy, ¿eh?
1: Sí, eh, sí, la verdad es que sí. Seguir haciendo lo que hago, que es que... Pues yo siento que ayudo a las personas a, en, la, en base a la experiencia que tengo. A, yo no... Antes tenía la intención de, ¿no? de decir ah, quiero ayudar a todo el mundo, llegar a todo el mundo. No, que va, eso no va a pasar nunca. Bájate de ahí, vas a ayudar a personas que que al menos inspires en algo eh, que ellos todavía no lo han logrado, por ejemplo. ¿no? Y, y pues tengo estas tres áreas, no sé si de expertise, pero que me gustan y que tengo un recorrido ahí y que me rodeo de gente muy buena. Entonces ofrezco productos y servicios que ayudan a la gente a resolver problemas concretos de dinero, de emprendimiento o a nivel emocional y personal. Entonces eso a mí ya me motiva. Es, eh, o sea, estoy viviendo la vida que quería, que puedo mejorar, que puedo... siempre, Siempre. Evidentemente. Eso, siempre. Pero realmente, yo cuando lo pongo en perspectiva, digo, hostia, estoy muy bien. Entonces, ¿ahora qué, qué hacer? Pues seguir divirtiéndome y seguir manteniendo la vida que quiero para poder ayudar a más personas, genuinamente eh, dándoles lo que yo les pueda aportar. Y eso es que es una rueda de abundancia, de verdad que, que lo siento así. Pues
0: oye, Nacho, eh,
1: encantado de conocerte más. Pues lo mismo digo, un placer charlar con vos y, y nada, espero que les haya gustado. Pues nada, hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós. No tiene nombre. Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.